0: Capítulo de número 30 Sobre a Ceia do Senhor Parágrafo de número 1 A ceia do Senhor Jesus foi instituída por ele na mesma noite em que foi traído, para ser observada em suas igrejas até o fim do mundo para lembrança perpétua e demonstração do sacrifício de si mesmo em sua morte, confirmação da fé dos crentes em todos os benefícios disso, seu alimento espiritual e crescimento nele, seu maior envolvimento em todos os deveres deles para com ele e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros. Parágrafo de número 2 Nesta ordenança Cristo não é oferecido ao Pai, nem qualquer sacrifício real é feito de modo algum para a remissão dos pecados dos vivos ou mortos, mas um memorial daquela oferta única de si mesmo, por si mesmo na cruz, de uma vez por todas, e uma oblação espiritual de todo o louvor possível a Deus pela mesma. De modo que o sacrifício papal da missa, como eles chamam, é a mais abominável injúria ao próprio único sacrifício de Cristo, a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Parágrafo de número 3 O Senhor Jesus, nesta ordenança, nomeou que seus ministros orem e abençoem os elementos do pão e do vinho e, assim, os separem a partir de um uso comum para um uso sagrado, e tomar e partir o pão, tomar o cálice, e eles também participando oferecer ambos aos comungantes. Parágrafo de número 4 A negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, o levantá-los ou carregá-los em adoração e reservá-los para qualquer pretenso uso religioso, são todos contrários à natureza desta ordenança e a instituição de Cristo. Parágrafo de número 5. Os elementos exteriores desta ordenança, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm relação com ele crucificado de forma que, embora em termos usados figurativamente, são às vezes chamados pelo nome das coisas que representam a saber o corpo e o sangue de Cristo ainda que em substância e natureza eles ainda permaneçam verdadeira e somente pão e vinho como eram antes parágrafo de número 6 aquela doutrina que sustenta uma mudança da substância do pão e do vinho, na substância do corpo e do sangue de Cristo, comumente chamada de transsubstanciação, pela consagração de um sacerdote, ou por qualquer outra forma, é repugnante, não somente às escrituras, mas até mesmo ao bom senso e à razão, destrói a natureza da ordenança, e tem sido, e é a causa de superstições múltiplas, sim, de idolatrias grosseiras. Parágrafo de número 7 Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desta ordenança, em seguida, também interiormente pela fé, realmente e de fato, não de maneira carnal e corporalmente, mas espiritualmente, recebem e alimentam-se de Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte, o corpo e sangue de Cristo não sendo corporais ou carnais, mas espiritualmente presentes pela fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos aos seus sentidos exteriores. Parágrafo de número 8. Todas as pessoas ignorantes e ímpias, como tais são incapazes de desfrutar de comunhão com Cristo, são também dignas da mesa do Senhor e não podem, sem grande pecado contra ele, enquanto eles permanecem assim, participar destes santos mistérios ou ser admitidos a eles. Sim, quem participar indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor, comendo e bebendo juízo para si mesmo.